0: 81求福起义。号称小太宗的唐宣宗驾崩仅半年，唐懿宗在宝座上还未坐热，于大中十三年（公元859年的年底），在浙东掀起了震动唐王朝的求福起义。求福起义的发展很迅速，证明唐宣宗的所谓中心不过是种政治泡沫。而从上至下的励志已经相当糜烂。起义萌芽,芽于何时，无史料记载。进入史册的第一句话已是“浙东贼帅裘府攻陷象山”。面对裘府起义，浙东的地方军队实在是不堪一击。当裘府占领象山县后，象山县的上属州明州的官府，今浙江宁波。不但不敢派兵前去镇压，反吓得在白日关上了城门。其实裘府兵不过百人，根本没有强大的军队。然而地方军队也可怜得很，因长期不作战，武器已锈烂，兵员不足三百。裘府见状，挥兵指向鄞线，今浙江嵊州。浙东观察使郑知德。在仓促之间组织了强凑起的军队赶来拦截，可拦截没成功，反在演息被裘府用计打得几乎全军覆没。乘着演息大捷，裘府顺势拿下了偃县，进入偃县的裘府声望大增，各地迫于生计来投靠者络绎不绝，没多久人数达到了3万，被分为12队。裘府自称天下都知兵马使，建元罗平。他以刘往为军师，以刘庆、刘从简为大将，大集粮食，大造兵器。义军未成气候，从震动浙江到震动了中原，这个“未”是未然成风的“未”。郑知德一边向朝廷告急，一边向林地求救。林地君虽然愿来，可要价极高，战斗力却不强，根本不能与裘府军交战。裘府由此相继攻克了上虞、余姚、慈溪、奉化、宁海等地。郑之德算得卖命，可连连败绩，使他在朝中获得了诺切的评价。郑之德是文官，既然文官诺切，当调换武将。可选遍朝中的武将，竟无一人合适，最后还是推出了文官，让在安南享有盛名的前安南都护王氏代替郑知德为浙东观察使。王氏走马上任前，唐懿宗召见了他，问他用什么方法来镇压。王氏的回答是极为直接和实在的，说只要能得兵，贼必然可破。可在一旁的宦官。却很是可笑的否定说：“发兵花费太大。”王氏据理力争说：“臣自然该为国家节省开支，可兵多破贼快，费用便节省；若兵少不能破贼，拖延时日，贼势将更盛。江淮群盗蜂起响应，而国家用度全靠江淮，一旦与江淮交通隔绝，那上自朝廷，下至禁军。”用费全无着落，岂非开支更大？头脑简单的唐懿宗终于被简单的道理说通，调发数地军队归王室指挥，形势就在这里逆转。王室是文明的精通兵法的儒将，正在和部下一起喝酒的裘府，闻王室领兵前来，心里一阵紧张，很是闷闷不乐，半日说不出一句话。刘往长叹说：“我等有这许多军队，却踌躇不定，真是可惜。王氏智勇无敌，不过四十日必到。我当抢先夺取越州，今浙江绍兴，分兵守西陵，沿钱塘江筑垒设置防线，征集州舰，然后长驱直入浙西，渡长江，取扬州获财，反取石头城而据守。”将可得宣西，指今安徽、江西之人响应，令遣刘从简领万人渡海，进据福建。如此，国家的共富之地全入我手。刘往的战略主张应该说是大气的，他拟扼尽天下财富之地，隔江与唐廷南北对峙。这战略最后能否成功是无法证明的，然相对求府的束手无策而言。当时积极进取的，可求府没这胆魄，推脱说：“今日已醉，明日再议。”刘往发怒，装醉拂袖而去。谋士王禄则说：“刘往之策是孙权所为，今天下尚未大乱，此策难成，不如拒险自守。”陆耕、海虞、急则逃入海岛。尽管王禄的战略是保守的。然裘府也犹豫不能采纳，积极的战略不取，保守的战略也不取。王室未到，裘府已成了惊弓之鸟。在王室到后，他更是一筹莫展，只能消极的应战。王氏没急于付诸军事行动，他到达浙东后，首先肃清了越州城内暗附裘府的势力。先是越州城的官兵怕裘府军来，全家性命不保。便主动和裘府君联系，愿做内应。王氏查清了情况，将这些人全部处死。随后，他推出几大措施：开仓散粮，赈济饥民；断绝裘府君的兵源；布局烽火，稳定当地官民的人心；用老弱兵做侦查，随时掌握正确的情报；招募居住江淮的吐蕃、回纥人组成骑兵，以增加冲击力。联络当地民团以共同作战。一切准备就绪，王氏在向朝廷讨得更多的军队后，兵分东路、南路两军，全面向裘府发动了攻击。毫无战略筹划的裘府只能做无谓的消耗战。王氏通过19战，如风卷残云，扫荡了各地的义军。刘王在全线失败后，指责裘府当初不采纳他的战略主张，才落到这般地步。他本就看不起投身义军的王禄等进士，见他们一直穿着绿衣，蔑称为青虫。此时他又将一口怨气全发到了他们的身上，将他们悉数推出斩首，并愤恨的说：“乱我谋者，都是这些青虫。”裘府节节退缩。最后重新退到了眼县，王氏步步紧逼，对眼城进行合围，前后三天做了83战，义军打得力不能支，官军也打得筋疲力尽。不知是想突围而走，还是麻痹对方以做袭击，裘府诈以伪降，然被王氏识破，复打了三场大战，裘府、刘往、刘庆等百余人被擒。裘府被押往长安，斩于东市；刘往、刘庆等被王氏所斩。但刘从简趁城未破之际，领五百壮士突围而走，一路转战到大岚山，在追敌和当地军队的合攻下兵败身亡。裘府起义前后时间虽仅七个月，然其拉开了晚唐农民起义的序幕，为庞勋起义、黄巢大起义。做了先生。